0: Psicoflix, episodio 124 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 26 de agosto y estamos emitiendo nuestro episodio número 124, en el que vamos a hablar de la nueva estrategia de, nacional de salud mental. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Je, muchas gracias también por, por suscribirte y por estar ahí con nosotros cada semana, de la misma forma que está Darío también, que tal Darío? Hola Je, ya no dejo de escucharlo de
1: parapsicólogo, de verdad. <risa> Eh, te odio, persona de Twitter que ahora no recuerdo, eh, bueno me has condicionado un montón, eh, lo que no es tan magufo, o sea no es nada magufo es el curso que tenemos sí. eh, hasta el 31 de agosto de, de agosto de agosto, eh, en el que abordamos mm, estrategias para afrontar el, el PIR ¿sí? que Alba y Virginia junto a ti Alba uh -huh. habéis currado un caso de curso y nada, eh, pues hoy estamos sobre la clínica Hoy vamos a hablar sobre, eh, bueno, es que lo has dicho tú, te ha salido tan bien, que seguro a mí no me va a salir tan bien, porque es un nombre muy largo, <ríe> la, la Estrategia Nacional de Salud Mental, y tenemos a, a alguien que, bueno, que, que está muy metido en el
0: en el, en el uh -huh. agujero
1: ¿no? de todo esto. Eh, ¿Quién tenemos por aquí?
0: Pues mira, tenemos el privilegio de tener aquí a Félix Inchausti, Él es facultativo especialista en psicología clínica en el Servicio Riojano de Salud, es doctor en psicología, máster en neuropsicología y experto en evaluación y rehabilitación neuropsicológica, investigador, profesor adjunto de la Universidad de La Rioja y ex presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, Ampir. Bienvenido, Félix. Hola. Bienvenido. Gracias,
2: muchísimas gracias. Tenía muchas gracias. ganas de compartir con vosotros un ratito aquí para hablar de psicología. Bueno, muchas Nada,
0: gracias a, Gracias a ti. Muchas gracias a ti y además de hablar de un tema ¿no? que es tan necesario para todas las personas. ¿no? Al fin y al cabo nuestro trabajo se dedica a las personas ¿no? y poder tener una estrategia de salud mental adecuada ¿no? a, a la necesidad de cada individuo, pues pues bueno, es un, es un lujo no tenerte aquí. Eh, antes sí. de empezar, siempre nos gusta conocer un poquito más la parte personal ¿no? eh, de, de cada uno de nuestros invitados y me gustaría que nos contara Félix un poco cómo comienzas en la psicología. Bueno, os voy a contar un poquito, sí,
2: eh, la trayectoria brevemente, no tanto centrado en el currículum. Sí que es verdad que yo estudié psicología en, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, que para los que no tengáis muchas referencias de su facultad, cuando yo estudié al menos, y han pasado unos añitos, eh, su plan de estudios estaba muy influenciado por la figura y obra de, de Albert Bandura, que uh -huh. por cierto fue noticia, por desgracia, hace poquito tiempo. De hecho, creo que es la única universidad española, bueno, sé que es la única universidad española que le ha concedido el título de doctor honoris causa. Así que la impronta cognitiva y social de Bandura eh, pues eh, la tengo muy, muy presente ya desde, desde la carrera. Luego ya acabé, acabé la carrera en 2009 y en 2010 me, me presenté al PIR y conseguí una plaza allí en Extremadura. Sí que he de confesaros que inicialmente era algo escéptico con la residencia y mis expectativas eran, no eran muy altas. Probablemente porque los mensajes que había recibido hasta ese momento sobre el PIR fundamentalmente del entorno universitario no fueron muy positivos. Yo recuerdo que la crítica principal que se hacía en aquel momento, esto es un poco de, aquí de historia, en 2009, porque luego ha ido cambiando, ¿no? era que la formación PIR estaba demasiado influida por la psiquiatría y el modelo biológico. Y el gran debate sobre las listas de espera, la alta presión asistencial y el bajo número de profesionales comenzó años después, cuando ya llegó la, por la, bueno, la terrible crisis aquella de 2011, ¿no? donde hubo un retroceso muy importante. Eh, veníamos ¿no? de unos años de expansión, de, por supuesto, había todavía muchas dificultades, pero parece como que había un unos esfuerzos por, por mejorar los servicios de salud mental, pero a raíz de 2011 se paró todo y, y yo lo no viví todo ese proceso eh, durante la residencia. Así que eso creo que también generó en, en esa generación de PIRES como una, un sentido reivindicativo y de defensa de la sanidad pública muy alta. ¿no? Y es un poco eh, ahora en Ampir y en otros colectivos creo que se puede percibir como al final eh, tenemos muy, muy claras esas líneas. Pero bueno, el, el, la crítica esta que me comentaban del PIR eh, he de deciros que se vino abajo muy pronto porque, eh, claro, imaginaros, no, me decía no, eso es muy biológico y yo venía de una facultad donde se hablaba del contexto, del poder de las circunstancias ¿no? de, de acuerdo Zimbardo, de Bandura y, y nada, nada más lejos de la realidad cuando llegué me encontré a grandísimos profesionales que trabajaban con modelos y planteamientos muy variados que compartían una base muy humanista e interpersonal por ejemplo, recuerdo que la terapia grupal era predominante en mi área sanitaria, ahí en Extremadura, en Badajoz, y, y además hacíamos seminarios constantemente sobre psicoanálisis interpersonal, grupo análisis, terapia sistémica, eh, y pasados los años aún recuerdo mucho esos seminarios leyendo a Hugo Bleibmar, por ejemplo. En definitiva, el PRI me acercó a modelos y autores de los que nunca había oído hablar en la carrera, y fue una experiencia muy enriquecedora en lo teórico, eh, pero sobre todo en lo, en lo aplicado por, por la posibilidad de ver un gran número de personas y esto es un poco, el, luego ya terminé la residencia estuve unos meses en Cambridge con Barbara Wilson, formándome en neuropsicología, desde un modelo también muy muy bonito, entendiendo la rehabilitación neuropsicológica de forma holística global, ¿no? desde el autoconcepto la identidad tras un eh, daño cerebral adquirido y ya luego estuve trabajando en Navarra hasta que ya en 2018 eh, me pude venir a mi tierra, a La Rioja que es donde estoy ahora trabajando en una unidad de salud mental infanto-juvenil. Así que este es un poco el
1: recorrido brevemente. Muy sí. sí, tengo. Eh, me están surgiendo como, como ideas y, y preguntas. Voy a sentarlas porque eh, sobre este nuevo plan, sobre esta nueva estrategia, me gustaría preguntarte por la eh, representatividad ¿no? de los diferentes profesionales, pero a, a su vez estoy pensando en. ¿Hay psiquiatras que trabajen, o sea, supongo que sí, ¿no? pero quiero escuchar tu, tu experiencia, que trabajen desde otros enfoques diferentes al modelo biomédico? Sí, hombre, por fortuna. Eh,
2: uh -huh. Lo que pasa es que últimamente sí que se les ha oído más a los más biologicistas dentro de la uh -huh. psiquiatría porque el, el espíritu de la nueva estrategia, por fortuna, bajo mi opinión, es que ha querido cambiar un poco eh, ...del peso de lo bio a lo psicosocial... ¿no? Uh -huh. ...porque cuando vemos esto de bio psicosocial... ...yo siempre me imagino como en, en una... ¿no? ...escrito en un texto donde bio es enorme... ...está en letra Times New Romance sí. 80... <risa> ...lo psico está ahí en medio a 30... ...y lo social yo creo que está a 12... ...y como muy, muy, muy desproporcionado... Sí. ...y esta estrategia sí, sí. lo que está intentando es darle o revertirlo... ...y la psicología tiene ahí un, un papel maravilloso... Porque yo creo que no está en medio por, por casualidad, sino que la psicología tiene esa gran nuestros modelos, aunque son propiamente psicológicos, sí que están o beben muy bien y, y, y incluyen muy bien todo lo bio, no, las, los modelos de vulnerabilidad biológica, de temperamento, eh, de neuropsicología y lo social, no, el contexto, la importancia de las circunstancias de, de trabajar toda la parte social. Entonces la psicología yo creo que queda ahí siempre como en un, en un punto intermedio muy enriquecedor y muy positivo. Y hay que también defender eso. Uh
0: -huh. No, y cada vez más no se nota que la psicología está teniendo mucho más, más peso ¿no? en, en los modelos de concepción ¿no? de los trastornos o de los problemas emocionales. ¿no? Y en este sentido sí. te quería preguntar, ¿no? porque la última estrategia que tenemos es vigente no es de hace muchos años. ¿Qué ha pasado sí. aquí? ¿Por qué llevamos tantos años sin estrategia? Bueno, <risa> pues esta, esta es la cuarta
2: estrategia de salud mental que, que, mm. que podemos aprobar. no sí. la, Sería para el periodo 2021-2026... Eh, tras las de 2006, la de 2009, que se publicó realmente en 2011, ¿vale? y la de 2016, que fue no nata, no, na, no nacida, claro. porque eh, se rechazó en el Consejo Interterritorial. Y aquí vamos a, a, al problema principal. Y es el papel que el Ministerio de Sanidad tiene es muy eh, complejo, porque ya sabéis que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Y uh -huh. eh, este tipo de planes y de pactos. Esto lo hemos visto mucho ahora con lo del COVID, ¿no? con los confinamientos. El famoso Consejo interterritorial que se ha hecho tanta broma de él en algunas radios, porque realmente poner de acuerdo ahí a todas las comunidades autónomas, cada una con sus particularidades y sus intereses, es muy complejo. Y al final yo siempre me imagino al Ministerio de Sanidad como ese papá que está intentando controlar a sus 17 hijos para que vayan en una dirección que el, que el ministerio entiende que habría que ir, pero luego cada uno hace lo que le parece. Entonces, esta es un poco la crítica ¿no? de, de la estrategia nacional eh, nueva, que es muy bonita, es decir, ideológicamente tiene partes que están muy bien desarrolladas, eh, pero luego sabemos que cuando eso se tenga que llevar a cabo eh, se va a encontrar con 17 administraciones diferentes eh, y cada una con sus intereses, sus presupuestos y sus prioridades. Y la salud mental, por desgracia, no suele ser una de las prioridades. Pero bueno, así un poco, porque por sepáis, la, la nueva estrategia se vertebra como en seis grandes ejes y así podemos ir discutiendo, si queréis, brevemente cada uno de ellos. Uh -huh. eh, habría no. uno que me parece súper interesante y, y lo han puesto en primer lugar, que es el de los derechos de la ciudadanía. Eh, donde se presta especial atención al derecho de las personas con discapacidad por trastorno mental eh, para reducir al mínimo, por ejemplo, la, las intervenciones involuntarias, ¿no? estos ingresos que muchos pacientes y usuarios viven con, un, pues con mucho dolor, la facilitación de información a los usuarios sobre las distintas alternativas de tratamiento, donde a veces lo psicológico no se ha informado como alternativa en la medida en la que la ciencia nos dice que es eficaz y efectivo, o por ejemplo la planificación anticipada de decisiones, la integración uh -huh. social, la lucha contra el estigma, entonces esa parte está muy bien, lo que pasa es que luego no establecen indicadores claros para que podamos decir si esto se ha cumplido o no se ha cumplido. Luego hay una segunda sobre promoción y prevención de la salud mental y prevención de drogodependencias y adicciones. Es interesante también que se aborde la prevención cuaternaria, esto sería algo un poco novedoso, y que no quería dejarme comentar, porque lo sí. de la prevención cuaternaria es esto que viene a decir, ¿no? Que, que tenemos que ser conscientes de que intervenir también puede tener eh, efectos perjudiciales uh -huh. sobre la población. Claro. Entonces habría que intentar evitar o atenuar estas consecuencias de una actividad sanitaria innecesaria. Y aquí con los psicofármacos, pues, por ejemplo, desde Ampir hemos hecho bastantes eh, apreciaciones en este sentido de que se contemple también cómo incluir esos psicofármacos en en trastornos mentales leves o moderados, pues puede cronificar el problema y generar en las personas una sensación de, de que no son capaces de eh, afrontar sus problemas del día a día sin recurrir a una medicación. Luego uh -huh. hay un tercero que es para la prevención de la conducta suicida, que además he visto que por Twitter algún compañero sí. preguntaba. He de decir que se queda un poquito coja esa parte, ¿vale? También es verdad que hay un plan nacional de prevención del suicidio, pero luego, por ejemplo, en las comunidades autónomas que yo conozco, cada una está haciendo un poco lo que, lo que puede y lo que le parece. Entonces, tampoco hay una equidad muy clara. Pero bueno, le dedica un apartado, ¿vale? Yo creo que, que a nivel, por lo menos, de, de darle peso, pues se le da. Y la última parte sobre la recuperación. Habla sobre, específicamente sobre la recuperación. Y aquí me parece muy interesante porque habla de de reorientar los servicios de salud mental hacia la recuperación, empoderamiento de la ciudadanía y ayuda entre iguales en una atención más próxima al domicilio. Y esto me recuerda a lo de la gran reforma psiquiátrica ¿no? de los 80 y 90, donde el objetivo era la desinstitucionalización. Y ahora el objetivo eh, es potenciar un modelo comunitario de salud mental centrado en esto que os he dicho, ¿no? en la recuperación. Porque al final uh -huh. lo que vemos mucho los profesionales de, que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud es que las, los tratamientos psicológicos y las intervenciones ocupacionales y laborales, es decir, lo psicosocial, deberían ser un, pilares mucho más centrales frente al modelo biológico del síntoma y el psicofármaco. Al final, el síntoma a corto plazo, descontextualizado, no puede ser la única guía del profesional sanitario y, por desgracia, a veces tengo la sensación, o creo que muchos tenemos la sensación de que es así. Entonces, en el borrador explícitamente se habla de esto y de incluir la, al psicólogo clínico en atención primaria. Y protocolizar y organizar eh, circuitos de derivación. Yo creo que ya el, el defensor del pueblo también ha hablado de la importancia de incluir psicólogos en atención primaria. Entonces, mmm, bueno, yo creo que ya hay muchas voces, incluyendo esta estrategia, que lo apuntan. Así que habrá que presionar a las comunidades autónomas, a todas, para que lo vayan eh, poniendo en marcha.
1: Claro. Por desgracia, luego todo esto se traduce en dinero en nuestras sociedades, es así. Y veo puntos interesantes como, por ejemplo, que el tratamiento se deba realizar en el entorno habitual de la persona y, y eso lo traduzco en dinero. O sea, así eso funcionamos. Es. Y, y es horrible, ¿no? En parte, eh, ¿cómo se podría adaptar todo esto a los presupuestos? Eh, tengo <ríe> dudas sobre eso, claro. Eh. Aquí está, el tema. ¿qué se hace ahí? A ver, el,
2: el, la, la estrategia es muy bonita, pero no deja de ser un brindis al sol. ¿Por qué? Pues porque no existe asignación presupuestaria para llevar a cabo los cambios tan profundos que están planteando, ¿no? De hecho, fijaros que, que yo he hecho un conteo de palabras que más se repiten en el documento, por curiosidades, cosas de estas un poco frikis, pero la palabra que más se repite o las palabras que más se repiten son promover, impulsar y favorecer. Claro. Eso, ¿Eso qué quiere decir. Pues, mmm, la mentalidad <ríe> que, está donde que se pueda, no, porque no, 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 ley, no, tiene rango de ley, con lo cual las, las comunidades autónomas pueden hacer caso o no, 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 que sí que yo creo que 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 este es importante que que nosotros este votantes podamos bueno. también luego fiscalizar lo que están haciendo nuestros políticos, eh, porque ¿no? eh, la salud mental se nos abre, no, no, políticos no, 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 de de no, no, la, no, 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 pues ya veis cuáles son, de plazas PIR 204, eh, de plazas de MIR de psiquiatría se van a recortar porque el, la hipoteca que va a pagar psiquiatría por la creación de su especialidad de infanto-juvenil va a ser que en los próximos años va a haber menos profesionales formados. Entonces nos vamos a ver con un déficit, ya lo hay, pero aún más en muchas comunidades autónomas. Y aquí volvemos a, que, a lo de siempre, la planificación, pues no hay. Y, y en este caso la planificación también tiene que ver con el no gastar dinero y cuando, cuando quieres mejorar algo sin gastar dinero, mmm, al final lo que vamos haciendo es hipotecando eh, los servicios sanitarios. Y luego está el problema que yo creo que más no, nos preocupa desde Ampir y a mí particularmente, y es el de la inequidad en, en el uh -huh. Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas. ¿no? Al final eh, me preguntabas antes que qué solución habría, pues habría que hacer un gran pacto pero un pacto nacional por la salud mental. ¿no? Cualquier plan serio de salud mental debería contemplar de forma simultánea medidas de política general, es decir, de tipo socioeconómico, y aquí se incluye la, la famosa ley de dependencia, que está infradotada, infra, eh, infra, eh, o sea, no, no hay presupuesto, eh, luego a nivel política sanitaria, política educativa, justicia y reorganización de los sectores de salud mental. Pues, por ejemplo, los análisis del suicidio y las crisis económicas ya nos han dicho que cuanto más apropiada y magnánima, por usar una palabra que ha usado el presidente del gobierno, esta de magnánima, no sé si recordáis, mm -hmm. que sí. sea la protección contra el desempleo, ¿no? Es decir, al final cuanto más ayudes a la población, eh, pues menor impacto en la salud mental de la población va a haber, ¿no? Y entonces los gobiernos deben proporcionar redes de seguridad financiera, ¿no? Alimentos, vivienda, ayuda para el desempleo, y se debe prestar no solo atención a la situación actual de las personas, sino también al futuro. Es útil brindar apoyo comunitario a las personas que viven solas. no Estoy pensando en una población envejecida en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. Pienso en La Rioja, por ejemplo, en La Mía, donde hay zonas rurales donde viven muy poca gente y de mucha edad. Claro, por ejemplo, en la prevención del suicidio. Si esas personas viven en ese entorno rural, solitaria y no tienen... ...recursos ni otras personas con las que compartir su tiempo... ...pues difícilmente vamos a poder llegar a, a ese tipo de personas, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, no tenemos una visión de conjunto... Mmm, ni, ...ni mucho menos equitativa, con lo cual este Pacto Nacional... ...con asignación presupuestaria debería de ayudar a las comunidades... ...autónomas a disponer de dinero para hacer todo esto que el plan... ...que, el, que la Estrategia de Salud Mental dice... Eh, que sa y sabemos que funcionaría. Entonces este es un poco el, la crítica fundamental. No, no hay dinero, eh, es un brindis al sol y si queremos hacerlo necesitaríamos eh, financiación.
0: Uh -huh. Claro, estoy pensando sobre esto, ¿no, Félix? Porque muchas veces, ¿no? Nosotros que estamos aquí entendemos lo que estamos hablando, pero muchas veces trasladar estas necesidades asistenciales a un lenguaje, ¿no? De sí. gestión y que los políticos, las personas encargadas de turno, puedan entenderlo, ¿cómo es ese proceso también? Pues es complicado. Mira, fijaros, cuando además es que esto es llamativo.
2: Porque para poder primero hablar un lenguaje de gestión tendríamos que ser capaces de decirle al político cuántos profesionales hay trabajando en salud mental en, la, en España. Y no tenemos ese dato. Es decir, fijaros lo, lo grave. Eh, no podemos decir, o sea, no, no sabemos cuántos psicólogos clínicos exactamente hay trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Ni, por supuesto, psiquiatras, ni tampoco sabemos eh, exactamente cuántas consultas. Hay, hay estimaciones, pero no hay un dato concreto de, por ejemplo, la atención primaria, cuántas consultas exactamente son de problemas de salud mental. ¿no? Sí que hay algunos estudios que nos hablan ¿no? de que casi la mitad o más de la mitad de las consultas pueden deberse a, salud, a problemas de salud mental o relacionados con la salud mental, pero no tenemos ese dato. Y luego también es muy curioso porque en la estrategia eh, a, tampoco pueden decir con exactitud cuántos centros de salud mental públicos, privados y concertados hay en España. Porque claro, cada comunidad autónoma lo tiene organizado de una manera y les dan nombres diferentes, con lo cual tampoco lo saben. Entonces, si ya partimos de la base de que no sabemos ni lo que tenemos, ¿cómo vamos a poder saber eh, hacia dónde queremos ir? ¿no? Entonces, eh, primero, saber qué hay. Luego, conocer exactamente qué hacen los profesionales que están trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Cuáles son las prestaciones más frecuentes eh, o las demandas más frecuentes. Si tuviéramos todos esos datos, podríamos ir al, a los gestores y a los políticos y, y plantearles, mirar esto exactamente. Y una vez que tuviéramos ese dato, pues podríamos planificar y, y, y tener indicadores ...que nos dijeran exactamente si lo que hacemos funciona o no funciona... ...y ajustar lo que ofrecemos a la demanda real que tenemos. Esto, por ejemplo, en, uh -huh. en, en La Rioja, que también estamos ahora... ...diseñando la nueva estrategia autonómica, es el principal problema... ...que cuando queremos ir al programa informático para que nos diga... ...exactamente qué vemos, pues es que no, no tenemos unos datos fiables... ...y sin datos fiables es muy difícil. Y hay otras, sociedades, hay otras eh, especialidades médicas que sí tienen ese dato. Por ejemplo, eh, anualmente la Sociedad de Cardiología Española eh, eh, publica un informe detalladísimo y extensísimo sobre todo lo que hacen, eh, sobre todo en cirugías cardiológicas. Entonces, eh, pues me, a mí me da una envidia cuando, cuando ves ese tipo de documentos. Y en salud mental estamos tan perdidos. No sabemos ni cuántos estamos, ni dónde lo hacemos, ni, ni si lo que hacemos es realmente... <risa> Eh, eh, soluciona el problema más allá del cortoplacismo ¿no? porque sí, pues, puedes prescribir una enzodiazepina de y la, la ansiedad puede bajar pero realmente qué ocurre luego a largo plazo y ahí estamos un poco en, en esta yo, yo tengo la sensación de esto es eh, una rueda de molinos porque este debate llevamos teniéndolo muchos años y no hay ningún gobierno ni, ni central ni autonómico que, que realmente vaya en la línea de, de tener mejores datos de lo que se hace en ese momento
1: Sí, un poco la pescadilla que se muerde la cola ¿no? porque para analizar todo eso de, de igual forma hace falta una inversión económica, entonces no, no se puede salir de ahí sin que se invierta. Un problema que suelo ver en nuestro gremio es eh, lo separados que estamos a veces de, de, como has dicho del votante en sí, ¿no? de traducir todo esto a, a una necesidad comprensible y que luego, y que luego pueda traducirse en, en apostar ¿no? por, por este tipo de estrategias ¿qué podríamos hacer ahí, sobre todo dentro de comunidades como científicas como la como Ampir, por ejemplo? Bueno, pues aquí
2: es eh, reunirnos mucho con todo el mundo, sobre todo con políticos, que son los que tienen, eh, uh -huh. al final los que, todo lo que se habla en el Congreso, en el Parla en el Senado, es decir, en, en, ¿no? en donde nosotros le votamos a nuestros representantes políticos y es un tema que tiene que empezar a aparecer eh, en el Congreso, ¿no? Y aquí, pues Íñigo Rejón ha sido uno de los de los que más ha llevado este, este tema ¿no? Y, y yo creo que ha sido muy importante, muy importante que se haga porque, porque hasta este momento, sí, eh, en redes sociales, eh, a nivel de las personas individualmente hablamos de este tema pero los políticos creo que a veces están muy desconectados. Pero sí que es curioso, ¿no? cuando Íñigo Rejón le preguntó a la ministra sobre... Eh, cómo íbamos a mejorar o cómo iba a mejorar o qué planes había para mejorar la atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud, eh, la ministra le respondió sobre la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, ¿os acordáis? Sí. Entonces eso también, yo, yo me imagino que, que, bueno, esta especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, que, que está muy bien, eh, parece como que también ha tenido un papel de Cortina de humo, ¿no? Como decir, bueno, para que se vea que estamos haciendo algo, sacamos aquí esta especialidad, que es verdad que llevan los psiquiatras peleándola mucho tiempo, pero el, el ministerio nos mintió, nos mintió porque el, lo que nos habían transmitido siempre es que iban a salir la de psiquiatría y la de psicología juntas, y, y no ha sido así. Entonces, pues bueno, por coherencia formativa, científica, asistencial, pues eh, nosotros creemos que debían de haber salido juntas. Y... Pero bueno, más allá de eso, eh, tenemos que, eh, eh, como votantes, exigir a nuestros políticos que cuiden realmente de la ciudadanía y, y de, nuestros, pues, de nuestros familiares, de nuestras personas de nuestro entorno, que yo creo que prácticamente a todos nos tocan amigos o familiares con problemas relacionados con la salud mental. Eh, a mí, desde luego, me tocan. Y, y yo creo que a prácticamente todo el mundo. Y empezar a, a exigir que que se cuide esta parte eh, lo emocional y también lo físico pero lo emocional es una parte muy importante y muy olvidada en la salud mental
0: claro eh, me, me pica la curiosidad también ¿no? sobre este tema porque hablamos de las necesidades de las personas de qué manera se incluyen en la elaboración del plan ¿no? de, de, pues de personas usuarias de salud mental
2: bueno, eh, han participado eh, usuarios eh, y familiares de, 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 de pacientes de salud mental en la estrategia, eh, luego hay una fase de, en la que Ampir y otras participamos, pero también hay las asociaciones de, de, de usuarios. Y sí que en esto, eh, como he dicho en la primera parte, en la del, de un poco el fomentar la, bueno, la autonomía y los derechos de, la, de los pacientes, sí que se le dedica mucha atención y yo creo que sí que es sensible esta, esta estrategia sí que es muy sensible a este aspecto. Pero luego los indicadores que ofrece van a depender de que las comunidades autónomas lo hagan. Entonces, pues sí, pero realmente la sensación que tengo es que el trabajo eh, hay que hacerlo comunidad autónoma por comunidad autónoma. Y cada uno, o, bueno, o sobre todo los que estemos más implicados en, en esta parte, pues tenemos que ir como puerta a puerta, comunidad autónoma, comunidad autónoma, eh, diciendo o pidiendo... Eh, que se tengan en cuenta estas cuestiones, ingresos involuntarios, eh, eh, cuánta información se está dando a los pacientes sobre las distintas alternativas eh, de tratamiento, más allá de lo psicofarmacológico, eh, cuáles son las prestaciones sociales que hay en esa zona, y luego no hay que olvidar que aparte de los desequilibrios entre comunidades autónomas, no hay un desequilibrio brutal entre zonas rurales y zonas urbanas, y, y también, por no olvidarme de los que viven en las islas, eh, una de las críticas que más nos llega desde las, por ejemplo, Baleares y Canarias, es que ellos también tienen ese problema de la insularidad. ¿no? En islas, por ejemplo, pequeñas, eh, como el Hierro, La Palma, donde probablemente, para para poder disponer de un psiquiatra, tienen que trasladarse en avión a, a Tenerife o a Las Palmas. Entonces, hay mucha gente que, por no hacerlo, pues no, no pide ayuda y, y se queda sin, sin atención entonces esto hay que tener en cuenta todas estas cuestiones
1: de hecho es algo que nos mencionan también por por Twitter no esto en cuanto a la desigualdad entre comunidades autónomas y también hacen un poco hincapié entre las diferencias entre eh, diferentes trastornos no y mencionan que por ejemplo en Aragón no existe hospital de día para el trastorno de la personalidad y que apenas hay plaza y que además se cierra en vacaciones para trastorno de la conducta alimentaria. Esta discriminación entre trastorno me, me llama también la atención.
2: Sí, no, y además, eh, bueno, esto que comentan de Aragón también pasa aquí en La Rioja. Ahora en agosto no tenemos eh, com com comedor terapéutico ni hospital de día para los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando en verano tenemos casos gravísimos eh, por distintas circunstancias, ¿no? Pero, pero hay un, una, un aumento de casos, entonces, bueno... Este, al final, no sé, las vacaciones no se, no se sustituyen a los profesionales durante las vacaciones.
0: Eh, sí. Esto es un
2: problema que también ocurre en, en atención primaria, ¿vale? Es decir, yo aquí en La Rioja, ahora mismo, hay déficit de médicos porque no se sustituyen vacaciones porque no hay profesionales. Eh, luego, no. lo, lo de por, por. Claro, al final también lo de los eh, distinguir por trastornos es un problema, porque, bueno, al final también se deja un poco el criterio a, a, a la moda, eh, ¿no? en un momento dado eh, parece que, que hay más presión o más interés por un determinado trastorno, pero eso significa que nos vamos a olvidar de los demás. Eh, entonces eso aumenta la inequidad y puede hacer sentir a muchas personas que igual no tienen ese trastorno de moda, entre comillas, pues más olvidadas de lo que ya eh, están, porque la salud mental, por desgracia, eh, siempre ha estado muy olvidada. Entonces, sí, sí, es, es un problema y eso, en la Estrategia Nacional sí que es verdad que no se, salvo lo de la prevención del suicidio, no se particulariza por trastornos, ¿vale? Eh, eh, sí que va, van hablando de, de niveles asistenciales, ¿no? Hablan de intervención en atención primaria, en recursos intermedios, en hospitalización y demás, pero no particulariza en, en trastornos. Y yo creo que eso es, eso es eh, positivo, porque hay que... Hay que tratar un poco de, de, de ser equitativos y, y de atender todos los problemas de, de salud mental, todos. Uh -huh. Y cada uno con sus necesidades particulares, pero eh, intentar un poco eso, no, no, no compartimentar aún más eh, nuestro ámbito que por desgracia ya lo está.
0: Claro. Al hilo de esto, ¿no? también nos plantearon una pregunta por, por redes que creo que es bastante... Interesante, ¿no? Y viene viene al caso, ¿no? Porque ahora hemos visto que se ha creado la especialidad en psiquiatría ¿no? infantil y vemos que gran parte de la demanda eh, en menores y adolescentes, sobre todo en las red pública, se atienden por psicólogos clínicos. Entonces, eh, ¿por qué hay esta desigualdad y qué nos podría decir sobre esto?
2: Esto es lo que comentaba antes, de que, de que esta decisión de hacer la de psiquiatría infantil, que ya se nos había prometido que iba a salir la de psicología también, uh -huh. pues eh, no tiene coherencia. Eh, ni científica, por esto que dices, ni asistencial, porque la mayor parte de eso de los... Eh, bueno, yo estoy en la unidad de salud mental infanto-juvenil, somos mayoría psicólogos clínicos y, y el tratamiento de elección en el 90% de los casos es, eh, es psicológico. Eh, con lo cual, bueno, pues está bien porque el psiquiatra va a tener una formación mayor en, en, en la infancia y adolescencia, pero la realidad es que el tratamiento de elección mayoritario es el psicológico. Y además de que es el tratamiento principal de elección, eh, y esto es muy importante, eh, nosotros eh, necesitamos también más formación en infancia y adolescencia durante la residencia. Si no sabéis, en el, el, el PIR, la rotación del infanto juvenil son seis meses. Uh -huh. Pero seis meses, yo, yo que estoy de tutor de residentes aquí en La Rioja, Solamente, eh, y además llevo la parte de trastornos del espectro autista, solo en enseñar, a eh, hacer un proceso de evaluación y de intervención en trastornos del espectro autista con un residente ya me lleva prácticamente los seis meses. Si ya luego empezamos a practicar habilidades o destrezas para la observación del juego libre y juego guiado en niños, o por ejemplo para trabajar el apego en 0 a 3 años con los papás, eso ya es una formación que, que prácticamente se come los seis meses. Entonces, nuestra formación también es eh, o necesita mayor especificidad en infancia y adolescencia. Y realmente yo creo que la mayor parte de los profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud, eh, bueno, pues hemos vivido esta creación de la especialidad de psiquiatría como, como no sé, algo que, que si no iba de la mano con psicología como que no tenía un gran sentido. O sea, tiene sentido para, para que los psiquiatras conozcan más, pero la realidad asistencial y científica es que los tratamientos psicológicos son los de primera elección. Y bueno, al final ha sido un poco difícil de, de entender y ha generado bastante controversia y malestar por esto que os estoy diciendo. Pero bueno, en cualquier caso, los psiquiatras eh, en, vamos, han conseguido algo que, que yo creo que también era importante. Para. Bueno, ellos un poco lo plantean en términos de, de um, ampliar su abanico terapéutico más allá de los psicofármacos en la infancia y adolescencia. Pero por otro <risa> lado, para eso ya estamos los psicólogos. ¿no? Entonces es, <risa> es un poco extraño.
1: Claro. De, de hecho, no, nos preguntan también por Twitter que, que cuando un psicólogo infanto-juvenil en el PIR, en, en las plazas, ¿no? Que cuando se va. Pues, hacer esta especialidad.
2: Ya os digo que el ministerio nos, nos dijo que se iban a hacer juntas, las de psiquiatría y la nuestra, mm, no ha sido así y parece como que nos están relegando a un nuevo decreto de especialidades, un poco el marco en el que se van a fijar las normas, por así decirlo, para crear nuevas especialidades. Y bueno, y aquí también eh, lanzo un mensaje de otros compañeros, por ejemplo, la especialidad de urgencias. Llevan años peleando... Sí. para hacer los médicos, y, y, y ahora en la COVID, eh, más porque eh, bueno, era muy importante tener profesionales muy bien formados mm, en urgencias y tampoco se les ha hecho caso, así que bueno, eh, no sé, ya os digo que tengo la sensación de que esta de, infancia, de la de psiquiatría infantil juvenil también ha sido un instrumento del, del, del gobierno para decir que están haciendo algo para la salud mental de la población, pero mm. creo que no creo que realmente a la hora de la verdad tampoco va a suponer eh, un gran cambio y, y, de, y el cambio principal que va a suponer es que va a haber menos psiquiatras en los próximos años porque como han aumentado a cinco años su residencia pero no han ampliado el presupuesto, es decir, tienen que formar un año más a la gente con el mismo presupuesto. Con lo cual lo que han hecho es reducir el número de plazas en total de psiquiatras entonces habrá déficit ya veníamos de déficit pues habrá más entonces bueno esta es la hipoteca y esto es bueno que lo, y esto es bueno que lo sepa la población ¿eh? porque, sí. porque a veces eh, estas sí. cosas se desconocen no es, se vende sí se crea esta especialidad pero pero la letra pequeña es pero vamos a tener un déficit de
0: profesionales claro no al final lo que decía Darío no que el dinero es, es lo que manda y es lo que al final es la brújula no en, en la creación de de bueno, de puestos de trabajo también en este sentido. Y yo quería recoger algo que has comentado antes, ¿no? Porque estábamos hablando de la hiatrogenia y vemos como que, que en muchas ocasiones ¿no? nos encontramos ante métodos coercitivos, contenciones, violencias asistenciales. Eh, ¿De qué manera se tiene en cuenta esto en, el, en la estrategia?
2: Pues eh, un poco en la línea de promover eh, y evitar que ocurran este tipo de cuestiones, pero, pero no mucho más allá. Es decir, ¿no? Pues eh, eh, Promover, el, el contabilizar o el saber cuántas intervenciones se están haciendo de este tipo, eh, coercitiv más coercitivas. Eh, tratar de que no se lleven a cabo, pero eh, es un poco un brindis al sol. Si queremos evitar este tipo de, de intervenciones, lo que tenemos que hacer es intervenir mucho antes y trabajar en la parte de la prevención. Eh, y, y, y en lo comunitario que comentaba eh, que comentabais también antes ¿no? eh, intervenir mucho antes de manera mucho más efectiva para que no se lleguen a ese tipo de situaciones eh, indeseables y cuando ya no haya más remedio y se lleguen a ese tipo de, de situaciones tratar de bueno, tratar de generar el menor daño posible eh, en lo de la intervención cuaternaria en la iatrogenia y siendo muy conscientes de que a veces, eh, bueno, eh, hay que seleccionar bien qué tipo de intervención hacer para evitar la cronificación del problema. No sé, es un poco claro. así. Uh -huh.
1: Sí, eh, tenemos siempre problemas de base. Ya empezamos desde la formación universitaria a veces eh, y seguimos hacia arriba, no por el embudo. Y nos preguntan también por una parte de este embudo, que es el acceso peer y cómo lo... Lo, lo podemos soportar? ¿Qué, ¿Qué planes hay en cuanto a eso? Bueno, pues
2: eh, es vergonzoso el número de plazas peer que tenemos. No hay otro adjetivo que me venga a la cabeza. Me parece, eh, bueno, que es, hombre, si, si vemos la trayectoria histórica, claramente hemos visto que ha mejorado, ¿vale? Uh -huh. De, pues en la época en la que había 20 y pocas plazas peer o 30, ahora hay 202, pero 204, perdón, eh, se van a ofertar para la siguiente convocatoria pero es un número claramente insuficiente, eh, no atiende a las necesidades reales y futuras del sistema de salud, eh, hay 222 plazas PIR acreditadas, pero no se han ofertado, con lo cual será bueno también que, que los votantes les recordemos a los políticos de esas comunidades autónomas donde no se han ofertado las plazas PIR, que, que igual no tienen profesionales de aquí a, a unos años, tened en cuenta que eh, eh, Ahora va a haber, bueno, y en estos años, en las jubilaciones de toda esta generación baby boom, eh, y hay un gran número de psicólogos y psiquiatras de esa generación se van a jubilar y no hay un, un recambio porque no se están formando los profesionales suficientes. Es verdad que en el número de psicólogos clínicos hay unos, en torno a unos 9.000, contando con los homologados, pero, pero también volvemos a lo de siempre: esa, ese gran número de personas también están próximas a la jubilación. Entonces, vamos a vernos con un déficit de psicólogos clínicos eh, importante. Eh, bueno, yo creo que el, el, el enfado de, de todos, eh, de los que están estudiando para el PIR... ...de los propios profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud es grande. Estamos bastante descontentos con, con esta política que se está haciendo de la salud mental... Y bueno, pues o sea, tenemos que seguir peleando. Allí donde, donde nos escuchen, nosotros lanzamos, por ejemplo, desde Ampere este mensaje, junto con otras sociedades científicas que están avisando del mismo problema. Y bueno, pues al final también, lo que os decía antes, depende de las comunidades autónomas. Realmente las comunidades autónomas son las que, las que llevan a cabo toda la política sanitaria, incluyendo la formación sanitaria. Entonces, pues bueno hay que ir haciendo ese trabajo eh, unidad docente por unidad docente, es decir, hospital por hospital, para que se entienda esta necesidad de profesionales y se oferten más plazas. Uh
0: -huh. Claro, ¿no? Siempre la idea o, o lo que se aspira, ¿no? Es que haya en la atención primaria, pues pueda llegar a haber eh, un psicólogo, ¿no? En cada ambulatorio, no sé si esto va a llegar, ¿cómo, cómo ve esta? <coughs> este bueno, hecho? Bueno, es,
2: eso, es el, 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 eso sería lo, lo más deseable y lo, claro. lo ideal, pero, pero la realidad es que si se hiciera eso no hay profesionales suficientes para, para conseguirlo. Entonces eh, habría que hacer un plan a 10-15 años donde digamos, cuántos si queremos hacer esto, cuántos profesionales vamos a necesitar? Porque si no vamos a ir mm, haciendo políticas cortoplacistas y con parches que probablemente pues eh, luego sean o generen pro, más problemas que beneficios. Eh, entonces hay que ver. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos profesionales hay? Lo que os decía antes, no lo sabemos. Entonces, a ver si ya el Ministerio pone en marcha ese registro nacional de profesionales sanitarios que lleva diciendo que iba a hacer hace muchísimos años, pero que de momento no, no está, está parado y no sabemos nada. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se van a jubilar? ¿Cuántos necesitamos? ¿Y con cuánto vamos a crecer para ajustar también el número de profesionales que vamos a necesitar? Eh, todo eso, pues de momento... No, no se ha hecho y es un trabajo que yo creo que es el, serían los cimientos y no se hacen. Eh, aquí en La Rioja, eh, pues poco a poco vamos, o, o los psicólogos que estamos un poco más implicados, vamos eh, pidiendo y exigiendo este tipo de cuestiones, vamos consiguiendo pequeñas cosas, pero es un trabajo que hay que ir haciendo en todas las comunidades autónomas.
1: Tiene pinta de que esto es lo más urgente ¿no? que, que tendríamos que conseguir, por, por lo que dices, pero yo quería saber si hubiese algo que tú, eh, bueno, de pues, tu perspectiva, tuviésemos que, que conseguir eh, pronto, ¿qué sería urgente dentro de esta estrategia?
2: Bueno, yo creo que lo principal es facilitar el acceso y favorecer el acceso a tratamientos psicológicos en la población. Al menos hablo también desde lo que la psicología puede aportar al sistema, ¿vale? Sí. Digo porque también pienso que, que trabajo social, enfermería especialista en salud mental eh, y los terapeutas ocupacionales, esas son tres grandes figuras que están muy olvidadas y que creo que habría que potenciar sus figuras, ¿vale? Más allá de psicólogos y psiquiatras que también somos importantes. Pero, por ejemplo, que en todas las unidades de salud mental e infanto juveniles haya un trabajador social que pueda coordinarse pues, con, bueno, con los servicios sociales de la zona del menor, eh, con comunidades terapéuticas, con colegios... Es decir, hay una parte ahí de otros profesionales muy importantes. Pero en el campo de la psicología es favorecer y facilitar el acceso a tratamientos psicológicos y eso pasa por eh, la inclusión de la figura del psicólogo clínico en atención primaria. ¿Por qué? Porque facilitas el acceso... Eh, de la población en su mismo centro de salud. Es decir, que incluso en los centros de salud rurales vaya un psicólogo clínico para que toda esa población, estos ancianos que viven solos, eh, estas personas que estén con, con depresión, con ansiedad, que lo hay mucho en el entorno rural. Eh, por ejemplo, este, este, aquí en La Rioja, ¿no? eh, este, el cambio climático está siendo devastador para los agricultores. Eh, y... Y bueno, eh, hay personas que están con un malestar emocional, lo conozco y lo vivo de, de cerca, ¿no? La Rioja es una, una zona muy, 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 pues muy agrícola, con toda la zona del vino y demás. Eh, están, hay personas que han perdido todas sus cosechas y, y que lo están pasando muy mal. Entonces, eh, a, a este tipo de personas, aparte de que obviamente hay que darles ayudas sociales eh, y garantizar una calidad de vida digna, es importante también que, que un psicólogo pueda eh, abordar toda esa problemática in situ en sus centros de salud. Porque eso si no va a generar luego trastornos mentales más graves eh, y luego todo el tema de, de la prevención del suicidio. Entonces yo creo que esa sería la medida fundamental. Y luego abocar e insistir en que la salud mental debe de partir de un gran pacto nacional donde todas las comunidades autónomas también participen a través del Consejo Territorial ...que incluya lo que he dicho antes... ...en eh, medidas de políticas sociosanitarias... Eh, ...perdón, socioeconómicas... ...sociosanitarias, educativas... ...incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...es muy importante que la que policía, guardia, guardia civil... Eh, ...policías locales... Eh, ...entiendan muy bien eh, la problemática del, de salud mental... ...para también su manera de intervenir... ...y abordar eh, pues a todo este tema... Eh, noticias, ¿no? El periodismo, el, eh, los medios de comunicación, es decir, es un gran pacto eh, donde realmente nos, nos sentemos y hablemos eh, teniendo en cuenta también a, las, a los eh, pacientes de cuáles son los problemas y las necesidades. Y esto no es algo que, porque dicho así podéis decir, bueno, esto es imposible y idílico. No, no, esto se ha hecho ya en, en Estados Unidos, por ejemplo, se han llevado a cabo reformas y pactos por la salud mental de este tipo. Y, y, y en Europa te, también tenemos en Reino Unido, en Alemania, eh, ejemplos de este tipo. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que aquí en España nos tomemos la salud mental de manera seria, rigurosa, eh, dotemos de presupuesto eh, eh, todo, todo lo que se escribe en, en los papeles eh, y eso va a pasar por dinero, personal, eh, recursos... Y, y realmente, pues, nos, tomémonos en serio esto porque va a ser un problema eh, enorme en los próximos años si no lo abordamos.
0: No, sin duda es un problema estructural, ¿no? Y que afecta a múltiples niveles y a, y a múltiples áreas de, de nuestras vidas. Y yo te quería plantear la última pregunta antes de cerrar el episodio, ¿no? Porque vemos que de alguna forma u otra todos estos problemas repercuten también. y Hay unas diferencias de género tremendas en los cuidados, ¿no? Eh, en detrimento de las mujeres. Entonces... Eh, y de qué manera se tiene en cuenta esta perspectiva de género ¿no? también en, en este plan ¿no? de o este, sí, este, este sí,
2: muy importante esta pregunta porque se me pasaba y, y la perspectiva de género es, eh, en esta estrategia se le da mucha importancia y es que además eh, eh, es así, como dices tú la, el, el rol de las mujeres en la sociedad realmente es el de cuidadora eh, eh, amas de casa, pero además trabajadoras, eh, madres. Eh, entonces, eh, sabemos que un gran volumen de las de los usuarios de salud mental son mujeres y, y a veces no se tiene en cuenta eh, este criterio a la hora de, de trabajar. ¿no? Y, por ejemplo, pues eh, los efectos de las intervenciones no son iguales en varones que en mujeres mmm, y tenemos que tener mucho cuidado con, con todo esto. Eh, y además los efectos también secundarios de, por ejemplo, los psicofármacos, son cuestiones que, o la, la, la el uso de psicofármacos durante el embarazo, la lactancia, o en mujeres que quieren quedarse embarazadas, eh, todo esto yo creo que, que es muy importante tener en cuenta y, eh, de nuevo, volvemos a los tratamientos psicológicos. Los tratamientos psicológicos son mucho más coste efectivos y podrían prevenir este tipo de problemas. Entonces, sí, la, la perspectiva de género, eh, es muy importante y también a la hora de, de la epidemiología, no saber la prevalencia de, de qué tipo de trastornos en función del género eh, son más prevalentes o no, para adaptarnos también a, a esas demandas.
0: Claro. No, no, importante, por eso quería plantearte la pregunta porque creo que es algo sí, sí. que es necesario, ¿no?, a tener en cuenta. Y, y ya, Feli, estamos llegando al minuto final de, del programa, así que me gustaría consultarte si hay alguien que te quisiera consultar más sobre el tema, te quisieran localizar tanto a ti como a Ampir, ¿dónde os podrían encontrar? Sí, porque además la estrategia es amplísima, ¿eh? es, un, claro. es un documento muy largo y no nos ha dado tiempo a hablar de todo, pero
2: cualquier duda, cualquier cuestión, pues y yo creo que por Twitter, eh, si ponéis mi nombre, aparece... Eh, en redes sociales, eh, Twitter, en la propia página de Ampir ahí está también mi, mi contacto, ¿vale? Y, y bueno, eh, al final, eh, a, a través de redes sociales será fácil.
0: Bien, lo pondremos también en nuestra web para que te puedan localizar. Y bueno, muchas gracias por este rato, feliz
2: A vosotros tenía muchas ganas de estar. Vosotros, y me he sentido muy, muy a gusto.
0: Nosotros gracias. también. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Y bueno, muchas gracias también a ti que estás aquí escuchando esto. No te vayas muy lejos porque la semana que viene tendremos por aquí a Carmen Luciano y hablaremos también de un tema muy chulo. Así que nada, también recordarte que tenemos el curso sobre el PIR en descuento hasta este domingo 31. Así que nada, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. Hasta luego. Hasta luego.